0: SWR 3. Wie läuft der Tag, Liebling? Hallo, Anke Engelke.
1: Hallo, Christian Thees.
0: So, es ist Donnerstag. Erzähl mal, ich bin gespannt.
1: Ich habe... Zurück in die Zukunft gesehen, nein. Den, den, den ersten Teil. Ah, ja. Nein,
0: ich glaube, ich habe den noch nie gesehen. Das darf man ich, ja nicht nie sagen, weil man sich damit als totaler Idiot irgendwie äh, in nicht. den Raum stellt. Über Wie, du hast es noch nicht gesehen?
1: Naja, ich musste, ich musste aus beruf beruflichen Gründen da nochmal was checken oh. und, äh, und nochmal was gucken und so weiter. Hat sich aber erledigt, war, war völlig, völliger Quatsch. Aber trotzdem habe ich mich amüsiert und habe das, äh, hab das sehr gemocht, das wieder zu sehen. Also, Zurück in die Zukunft, Back to the Future, gibt es in drei Teilen. Der erste Teil sollte eigentlich der einzige Film sein. Aber da, da das Ende so offen ist und man den Eindruck hat, aha, jetzt geht es also in die, in die Zukunft, ähm, in die tatsächliche Zukunft. Aus dem Jahr 1985 in das Jahr äh, 2015 mhm. gab es dann einen zweiten Teil und dann gab es auch noch einen dritten Teil. Aber der erste Teil steht für sich allein und ist auch total in Ordnung. Aber wenn du den nie gesehen hast, ist es umso wichtiger, dass wir drüber sprechen, mhm. Du hast mir von einer Szene erzählt, von einem Film, auch so ein uralt, äh, uralt Film, in dem es um, um Calvin Klein
0: geht. Oh Was ja, weiß ich Clueless war das. Der Film Ach, Clueless, Clueless mit, genau. wie hieß sie noch, die Blonde? Reese Riverspoon. War das Reese Witherspoon? I don't know. Nee, hm. die
1: andere. Alicia Silver
0: ich glaube, Ich glaube, die war es. Okay. Clueless, der Film.
1: Er, das war, Alicia oh, das mhm. war so
0: lustig, wo sie die Treppe runterkommt yeah. und, und ihr Vater guckt sie nur so an, also sie will irgendwie ausgehen, abends wird jetzt gleich abgeholt, gleich klingelt der Junge mit seinem Auto an der Tür und der Vater guckt sie an. Ähm, wie geht denn, What's that supposed to be? Nein.
1: No, the, you, you look fantastic. Says
0: who? Calvin Klein. Nee, das war was anderes. What's that? Äh, das ist, geht so. Er sagt, weil sie so, so ein knappes Ding an, hat, mhm. so ein Minirock. Und dann sagt er zu ihr, What is that? Und sie, it's a dress. Und er, says who. Und sie, Calvin Klein. Ach so.
1: <lacht> Wer behauptet, dass der, dass der Gürtel in Rock ist? Kevin Klein. Ich, okay. glaube,
0: ich glaube, es ging um so ein Mini irgendwie. Was ist das okay. denn, was du da anhast? So, pass auf. Und ja. jetzt
1: hab Ich mich so, hab so an dich gedacht, auch gedacht, oh, endlich ah. werden wir das auflösen können. In Back to the Future, also in Zurück in die ja. Zukunft, ja. Ähm, gibt es eine Szene, die ganz unangenehm ist. Also man, man fragt sich ja sowieso bei so alten Filmen, sind die gut gealtert oder ist es alles ganz schrecklich? Und, und schämt man sich ganz doll. So wie man das ja auch bei der, mit der eigenen Arbeit manchmal macht. Und bei dem ist es so mittel, sind einige Passagen drin, bei denen du denkst, wuh, das geht 2021 nicht mehr. Aber ganz äh, zum Beispiel unter anderem auch die Situation, dass Michael J. Fox, der den Marty McFly spielt, dass der zurückreist aus dem Jahr 1985 in das Jahr 1955 und seine Eltern trifft, die damals junge Leute sind. Und, es, und, und er nimmt im Grunde Einfluss darauf, wie ihr Leben weitergeht, wenn er einige Stellschrauben verstellt im Jahr 1955, dann werden sie vielleicht nicht, ähm, jetzt mache ich dir das kaputt, jetzt kannst du den Film nicht mehr sehen, ah, dann okay dann werden sie nicht eine eher tumbe, dem Alkohol zugeneigte Mutter und ein völlig unterdrückter, verkorkster Vater, sondern vielleicht haben sie eine Chance, sich anders zu begegnen und dann werden Ihre Leben anders verlaufen. Mhm. So, da, das ist im Grunde eigentlich eine ganz, ein ganz schönes Setup für den Film. Aber es passiert natürlich, dass der Michael J. Fox, dass der Marty McFly aus dem Jahr 1985, 1955 auf seine Mutter und seinen Vater trifft und alle sind gleich alt. Das heißt, er erlebt sie auch als als Teenager. Oh nein, im Grunde. Ach, wie lustig ist
0: das, das ist schön. Und,
1: und die Mutter f hat Interesse an ihm. Also die die stoßen aufeinander. Oh und die Mutter findet den ganz funky, obwohl er so komisch angezogen ist. Der hat ne, der hat so ein Karier der hat eine Jeansjacke an und Jeans und so ein kariertes Hemd und da drüber so eine Weste, wie man sie in den 80ern trug und wird auch die ganze Zeit im Jahr 55 sag mal, warum hast denn du eine 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 ne Schwimmweste an? Also es ist so ein bisschen lustig, aber unangenehm ist, dass seine Mutter seine zukünftige Mutter, er ist noch nicht geboren in, in, im, in der Welt der Mutter, seine zukünftige Mutter ihn sexy findet und es auch zu einer Kussszene kommt zwischen den beiden. Oh und das ist so unangenehm. Ja, wirklich? Das ist, das ist kaum auszuhalten. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es damals auch so schrecklich unangenehm fand, 1985, als ich den Film gesehen habe, oder ob ich es nur jetzt so schlimm finde. Aber die Kevin-Klein-Szene ist folgende. Er wacht morgens auf im Bett der Familie seiner zukünftigen Mutter und sie findet ihn ganz toll, denn es ist schief gelaufen. Im richtigen Leben ist sein zukünftiger Vater angefahren worden vom Vater seiner Mutter und deswegen im Bett gelandet dort, verstehst du? Also Mardi fällt vor das sieht ähm, äh, von vorne. Mardi <lacht> Also, Mardi kommt an ja. im Jahr 1955 und weiß, dass seine Eltern sich kennengelernt mhm. haben. Durch einen Autounfall. Ja. Denn der Vater seiner Mutter hat seinen Vater fast umgefahren ja. mit dem Auto. Mhm. Und er will ja die Zukunft verändern und deswegen schubst er. Er steht daneben, ja. sieht diese Szene, schubst seinen zukünftigen Vater weg und landet selber vor dem Auto, landet also im Bett seiner zukünftigen Mutter morgens, wacht auf und mhm. denkt... Oh, äh, ne? ist, äh, weil die ihn nach Hause genommen haben, gedacht haben: Oh Gott, wir haben hier einen Typen äh, fast platt gefahren. Der soll jetzt mal bei uns bleiben hier. Der, der den müssen wir wieder aufzäppeln. Eigentlich ist es ja sollte eher ja sein Vater da im Bett liegen. Ja. Und so haben die beiden sich dann kennengelernt. Zukünftiger oh, Vater, zukünftige Mutter. Jetzt liegt er selber mhm, da in diesem Bett. Okay. Und seine zukünftige Mutter wacht, weckt ihn auf und sagt: Good morning, hello. jetzt so eine bescheuerte Stimme. Hi, good morning. How are you, Calvin? Und äh, redet immer weiter. Und Calvin, oh, Calvin, oh, Calvin. Oh, er so: Ja, weiß ich nicht. Er ist völlig schockiert. Oh Gott, das ist ja meine Mutter, die sehe ich jetzt hier als junge Frau. Ach du Liebesbisschen, die hat ja schon Sterne in den Augen, die findet mich scharf. Ach du Liebesbisschen, so ist alles schief gegangen. Was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Hi Calvin. Und dann sagt er irgendwann, uh, my name is not Calvin, why do you Well, you... but your name is Calvin Klein, right? Und dann sagt er so, wie mein Name ist Calvin Klein, warum? Well, <lacht> oh, es all over your underwear. Ich habe noch nie äh, lila, witzig. rosa farbene Unterwäsche gesehen. Und dann siehst du auch kurz, er springt dann in seine Jeans rein. Das ist alles ganz schrecklich. Ich finde das alles ganz schrecklich, dass er da halbnackt vor seiner zukünftigen Mutter liegt und die ihn offensichtlich dann scharf findet. Das ist so schrecklich, Chris. Es ist kaum auszuhalten. Aber das ist der Calvin Kleinwitz. Hi, good morning, Calvin. How are you? Ganz, ganz lustig. Ganz, äh, äh, ganz, ganz, oh. ganz, ganz, ganz lustig. Ich weiß nicht, ob das heute noch genauso lustig wäre, wenn man so einen Film 21 drehen würde, ob es dazu irgendwie, weiß ich nicht, eine Analogie gäbe mit irgendeiner anderen... Unterwäsche mit irgendeinem Designernamen, mm. whatever. Aber das fand ich wahnsinnig lustig. Und lustige Geschichte nebenbei, der Film sollte ursprünglich Spaceman from Pluto heißen und nicht Back to the Future, oh. weil der ähm, weil der Produzent oder der, der Chef von Universal Pictures damals das ganz komisch fand, was sich da äh, Robert Zemeckis und Steven Spielberg, der auch beteiligt ist an diesem Film maßgeblich, Robert Zemeckis der Regisseur, mm -hmm. Steven Spielberg, der Mann im Hintergrund, was die sich ausgedacht hatten mit Back to the Future, da, da dachte dieser, dieser Filmchef Nee, kein guter Titel. Es geht doch um Zukunft, es geht um Science Fiction, um Zeitreisen ist doch besser, wenn das Ding Spaceman from Pluto heißt. Und dann hat er. Bescheuerter das... Titel.
0: Total schöner Titel.
1: Hat, äh, Jetzt rückblickend ist das natürlich genial. Also dieses ganze Franchise Back to the Future ja, ist ein das ist Kult und das großartig. ist total richtig, alles richtig gemacht. Aber Steven Spielberg hat dieses Memo, gekrie Memo gekriegt, auf dem stand, nennt es doch bitte lieber Spaceman von Pluto und hatte dann noch so ein paar verrückte Ideen dieser Film, dieser Filmchef. Und Steven Spielberg hat ihn später darauf angesprochen, hat gesagt, du, das fand ich übrigens ganz lustig, da die, die, diesen Witz, den du gemacht hattest und und äh, und der der Universal-Typ hatte aber nicht. Ähm, er aber nicht die Eier in der Hose zu sagen, es war kein Witz. Ich habe es ernst gemeint. Ich habe gesagt, ja, <lacht> Spitzenwitz, Spaceman von Pluto. <lacht> aber stell dir mal vor, der Film hätte so geheißen, es hätte Voll, alles überhaupt nicht nee, funktioniert.
0: Äh, Total, wahrscheinlich nicht.
1: Totaler Quatsch. Aber schau dir den Film an. Ich würd, es würde mich interessieren, okay. äh, wie du den findest.
0: Ja, ich, ich habe auch Lust. Aber ist der noch in Schwarz-Weiß eigentlich oder schon in Farbe?
1: 1985, du Honk. Ja,
0: ja. Also er ist auch nicht mehr 4 zu 3. Oder ist er noch 4 zu 3? Man ist sich nicht so ganz sicher. Nein, es gab schon in den 60ern Nein, auch schon Filme gut, auf, auf White Scope und so. So schlimm, ist es, so. Nee, so schlimm ist es
1: nicht. Es ist schlimm, aber nicht so schlimm. Es ist auch sehr amüsant. Denn mir hat mal ein
0: Freund gegeben, diese Serie, die im Weißen Haus spielt. Mit, ah, wer spielt denn da? Das war so eine der ersten äh, so Präsidentenserien im Weißen Haus. Mit dem Typen, der so viel Alkoholprobleme hatte später. Oh, na, nicht, nicht. Äh, schien, Martin Sheen. Ma, Martin Sheen. Ach
1: so. Okay, uh -huh. Martin
0: Sheen, was hat er gespielt? In, in, wie hieß diese Serie? Martin Sheen, President. Er spielte, glaube ich, im Präsidenten. West Wing hieß West die Serie. Wing. Oh, West natürlich. Wing. Okay. Genau. Und äh, genau, mein Freund Kai gab mir die ganze komplette Box auf DVD. Ja. Und die Bildqualität war dermaßen übel von den ersten Staffeln, dass ich es nicht gucken konnte. Und vor allem dieses 4-zu-3-Bild.
1: Du stellst Hat?
0: dich aber manchmal auch echt an. Chris. Aber 4 zu 3 ist in einer heutigen Zeit zu sehen, ist ja, das, ist, das, das ist wie in den Würfel zu gucken. Also das ist nicht, es, es sieht aus wie 4 zu 4. Es sieht aus wie ein Würfel. Also, oh, nee, aber ich konnte es nicht. Ja, aber dann noch mit so einer richtig miesen Qualität. Also auf DVD auf jeden Fall. Ich okay. habe es nicht gesehen und dabei soll die Serie einfach so toll sein. Ich
1: habe es auch nicht gesehen. Und du hast es auch ja. nicht gesehen? Nein, okay. aber ich würde mich sehr wohlfühlen mit dieser Optik und mit der schlechten Qualität.
0: Nein, das glaube ich nicht. Das ist mein Zuhause. Ah jetzt hör auf. Also das Kleid übrigens, also was, what's, what's that? A dress. Says you, Calvin Klein. Das war übrigens nicht unbedingt nur so, so ein Minirock, sondern es war ein Kleid, das auch berühmt wurde als das Kleid aus Clueless. Oh. Das war so ein weißes Kleid, das so ein bisschen aussah wie so ein weißer Unterrock. Es ah. sah also so ein bisschen für den Vater aus wie Unterwäsche. Und okay. deswegen denkt er, die geht in Unterwäsche aus dem Haus.
1: Verstehe, also ich so ja, okay, Viele haben okay. damals
0: danach gefragt und wollten dieses Kleid haben. Na klar. Okay. Wie läuft
1: dein Tag, Liebling?
0: Pass auf, dem Food-Kolumnisten der Republik. Das ist ein digitales Magazin aus der Schweiz. Michael Rüeck heißt der. Ist etwas sehr Unpassendes passiert, was ihn auch überrascht hat ein bisschen, weil er nicht damit gerechnet hat. Er hat Corona bekommen. Ja. Ja, und er war einfach dann nur. Beim Arzt beim Einfach nur, um auszuschließen, dass er das Virus hat. Einfach nur, um zu bestätigen, dass es nur die übliche Erkältung ist, die ihn jeden Winter mindestens zweimal heimsucht. Und er hatte sich schon wirklich bereits in einigen Wochen lächelnd auf dem Stuhl im Impfzentrum, hatte er sich schon gesehen. Und dann kam Corona. So, jetzt Isolation also zu Hause. Und er nahm sich dann vor, und das ist erst vor kurzem, ich glaube, letzte Woche passiert. Er nahm sich vor, die kommenden zehn Tage dann sozusagen zu investieren, in den Kampf um seinen Geruchs- und Geschmackssinn. Denn von rundherum hatte er natürlich Geschichten darüber gehört, wie beide Sinne unter Umständen verschwinden und manchmal auch Wochen, Monate später noch nicht wieder zurück sind. Das ist ja ein so ein, so ein Symptom. Und das ging für ihn natürlich überhaupt nicht, als kulinarischer ja, ja. Autor, der ständig irgendwas probiert und, ja. und, und sowas. So, also dann äh, Tag 1. Es geht nicht, es darf nicht sein, dachte er sich. Tag 1 der Isolation. Ich bin Foodcom-Alumnist. Wenn ich nichts mehr rieche und schmecke, dann kann ich auch nichts mehr arbeiten. An Tag 1, einen Tag nach Symptombeginn, blieb er gut Sein Nachbar kaufte für ihn ein. Er nahm sich vor, eine große Lasagne zu machen. Davon konnte er tagelang essen, schreibt er, wenn es dann sein muss. Mhm. Die Zubereitung fühlte sich an wie ein Wettlauf gegen die Zeit. Oh nee. Sie muss fertig werden, bevor die Sinne auf und davon sind. Aber kein Problem, wie sich herausstellte. Noch alles da, eher recht fröhlich, Lasagne, lecker. Oh. An Tag 2 fühlt sich alles zunächst mal an wie bei einer üblichen Erkältung. Etwas eingeschränkt, weil die Nase verstopft ist und so. Mehrmals testet er seine Zunge, Salzkorn drauf, etwas Honig, Zitronensaft, die Basics, alle noch da. Dann am Abend von Tag 2 verschiebt sich ein bisschen die Priorität. Der Kampf ist erstmal nicht mehr so wichtig, denn das Fieber steigt an. Erst auf 38 Grad, dann innerhalb einer halben Stunde auf 39, dann 39,5. Die Schmerzen beim Husten werden schier unerträglich. So viel zu milden Verläufen, hat er ja. geschrieben. Ja. Bei der Hotline, bei der er anruft, rät man ihm, ein Gramm Paracetamol zu schlucken. Wenn das Fieber nicht innerhalb einer Stunde um rund 1 Grad runtergehe, dann soll er umgehend wieder anrufen. So, der Plan geht aber auf. Seine Panik legt sich etwas. Er geht aber trotzdem mit einem miesen Gefühl zu Bett. Um 5 Uhr morgens erwacht er mit einer Körpertemperatur von etwas über 35 Grad. An Tag 3 ist sein Zustand wieder stabil. Der Husten etwas milder. Er setzt seine Gaumentests fort. Süß, sauer, salzig, alles noch da. Für fiel ihm übrigens keine geeignete Testsubstanz ein. Ja, das alles nicht mehr ganz so präzis, aber es ist noch da. Dann miaut die Katze und deutet so dezent auf den leeren Napf. Er holt ihr Futter hervor. Irgendetwas Edles schreibt er aus bestialisch stinkenden Fischabfällen. Katzenfutter halt. Er setzt sich vor die Miete auf den Boden, öffnet die Packung und da ist nichts. Er steckt seine Nase tief rein. Er ah. atmet ein. Unter normalen Umständen würde ich mich vermutlich übergeben, ja. schreibt er. Aber das Zeug riecht wie frische Alpenluft. Oh Zunge noch da, Nase weg. Das ist also seine Bilanz. Er schnuppert sich so durch die Küche. Die Nelken, die nimmt er noch nicht ganz, aber ganz knapp noch wahr. Den Thymian auch. Anis ist weg. Auf dem Gaumen bleibt die Süße, von ätherischen Ölen nichts. Piment, Knoblauch, Wacholder, Tschüss. Von Curry eine leise Ahnung noch. Der Wein riecht nach Wasser, aber der Essig riecht nach Essig. Das Kalbsplätzli, also wie so ein Stück Fleisch in der Schweiz da, fühlt sich beim Zerkauen an wie Fleisch, mehr aber auch nicht. Und er beginnt dann zu begreifen, wie Nase und Gaumen zusammenhängen, wie die Zunge die Grobarbeit erledigt die Auslegeordnung macht und die Nase die Nuancen erkennt und die Lücken im Bild füllt sozusagen. Und wenn der eine Partner aussteigt, dann macht der andere seinen Job eben nicht mehr ordentlich. Aber er gibt nicht auf, die Nase mal kapituliert haben, der Kampf um seine Zunge geht weiter. Und dann schreibt er als Schlusswort, denn weiter sind wir noch nicht. Auch wenn Covid-19 die meisten von uns nicht in die Notaufnahme zwingt, und ich hoffe, das bleibt bei mir auch so, sagt er, das Virus kann einem eine Scheißangst einjagen. So einen unberechenbaren Erreger hatte ich noch nie. Wenn es irgendwie geht, bleiben Sie bitte, bitte, bitte gesund. Herr Rüeck ist das. Er war Interessant, oder? Ja. Allein also kann sich so wunderbar in ihn reinversetzen. Gut, so, pass auf, dann haben wir noch ein paar Hörererektionen hier. Caroline Rogenda hat geschrieben, seit einiger Zeit hat sie Depressionen und Angstzustände damit zu kämpfen. Aber dieser Podcast bringt ihr immer ein paar unbeschwerte Minuten. Aktuell versucht sie, ihre Masterarbeit anzufangen, bekommt es aber einfach nicht hin, aus Angst, wie es dann weitergeht. Sie fragt uns, habt ihr Erfahrungen, wie ihr eure Ängste und Sorgen überkommt oder Ideen, worüber ich meine Masterarbeit schreiben könnte? Ich studiere Lehramt für evangelische Religion und Biologie. Gibt es da Themen, die ihr spannend findet? Oh. Ich bin fast ein bisschen überfragt. Also ich meine, Religion ich und Biologie. Nicht,
1: ja, Ich kenne mich auch nicht gut genug aus, ob man vielleicht auch die eigene Situation thematisieren sollte.
0: Ja, mit, mit Ängsten. Das ja. ist wiederum Biologie. Das wäre eine ja. gute Sache. Das stimmt, die Ängste, das ist Biologie. Und kann Religion vielleicht in irgendeiner Weise gegen Ängste helfen?
1: Und einfach ja und einfach mal gucken, wie viele Gleichgesinnte gibt es. Vielleicht mal recherchieren, wie, äh, wie ja, sagt man ja so oft, wie viel ähm, Glauben helfen kann und wie oder, oder auch nicht. Ne? Ob man dann irgendwann sagt, das, das, hm. das hilft mir alles nichts.
0: Ich weiß auch nicht, ob sie beides zusammenbringen muss oder ob sie auch nur über Biologie schreiben Ach könnte. So, oh, Denn da klar. hatten wir es doch neulich von den Müttern, die die sich auffressen lassen von ihren Kindern, damit die groß werden, in einem Podcast vor das ungefähr zwei Monaten. Ich finde, ja. darüber könnte man eine mega Masterarbeit schreiben. Ja,
1: und dann auch gleich ha. als Buch veröffentlichen. Wie,
0: wie hießen die nochmal? Ich habe das schon mehr vergessen. Wie diese hießen, aber das war kom kom komplett spannend, findet man ich aber ganz leicht.
1: Ja, aber oder oder generell wer frisst wen auf? Auch die auch die ähm Okay. Die, die Praying Mantis, die nach dem Akt den Mann ja. auf ist oder seinen ja. Kopf abbildet Die Gottesanbeterin.
0: Oder heißt ja. die Teufelsanbeterin? Die Gottesanbeterin. Gottesanbeterin, ne? ja genau. <lacht> genau, genau. Ja. So, Petra Strobel, die uns immer beim Zähneputzen hört, du erinnerst dich, hat sich nochmal gemeldet.
1: Ja.
0: Äh, mit der Frage, wie sagt man einem Menschen, dass er oder sie Mundgeruch hat? Ah ja. Vor dieser Frage stand ich schon einige Male in meinem Leben und habe bisher keine richtig gute Antwort gefunden. Und spätestens, wenn wir alle keine Masken mehr tragen müssen, wird die Frage ja wieder relevant. Ich, ich glaube, man kann, ja, ich weiß nicht, man kann es nicht sagen, oder? Es geht einfach. Nee, ey. das muss nicht ähm, Irgendwie geht nicht, oder? Frag mich. Auf jeden Fall die nächste Frage, die ist zum, beziehungsweise zum Thema Müll, schreibt sie, das haben wir auch besprochen neulich. Ich fahre in der Stadt ausschließlich Fahrrad. Und regelmäßig finde ich Müll in meinem Fahrradkorb. Ja, das ist elendig. Offensichtlich scheinen die Leute zu denken, dass Müll im Fahrradkorb eines Fremden ne? zu entsorgen nicht Wahnsinn. ganz so asozial ist, wie ihn einfach auf die Straße zu werfen. Was soll das? Erklären kann ich mir das nicht anders. Aber ich werfe den Müll dann einfach in einen Mülleimer und denke mir, immerhin besser, als wenn er auf der Straße gelandet wäre.
1: Ja.
0: Aber wow. auch wie kurios, oder? Ständig benutzen Leute deinen Fahrradkorb als Mülleimer.
1: Passiert dir das nicht? <lacht>
0: Nein. Hast du
1: keinen?
0: Okay. Ähm, Im Moment habe ich keinen Fahrradkorb. Aber selbst als ich mal eine Zeit lang mit Fahrradkorb rumgefahren bin und ich finde Fahrradkorb super vorne, selbst da hat keiner Müll reingeworfen. Also es müssen schon ja, so Städte sein wie Köln oder so. In sowas. verstehst ist du, wo naja. man,
1: man, man fasst das nicht. Was denkt sich der Mensch, der das macht? Was denkt er sich?
0: Ja. Christiane Durst hat sich auch aus Freiburg noch mal gemeldet, die sich ja mit uns zusammen so amüsiert hat über die Werbebeschreibungen auf der Limonade. Sie selber hatte ja. das ja uns geschickt. Wir haben noch eine Geschmacksrichtung hier, orange Limonengras, ähm, da steht dann drauf. Wir haben Orangenlimo Limonengras
1: no oder Lim Lim Limonengras? da steht
0: Limonengras, ja. Okay, da steht mm, Limonengras. Gut. Wir haben Orangenlimo neu erfunden, denn durch das Limonengras ist die Limo Orange Limonengras noch frischer als ein Körper in die Eistonne, nur eben mit herrlichem Orangengeschmack. Da steht Körper? Körper.
1: Oh wie schön, nicht und, Kopfsprung.
0: Ja, dir gefällt oh, das ganz toll. gut hier dieser, dieser kleine Werbespruch, ne? Ja. ja. und jetzt kommt's. und wie du schon neulich sagtest, Christian. Mein Name passt dazu. Sie heißt ja Christiane Durst. Durst, stimmt. Christiane Durst. Und jetzt kommt's. Meine Schwiegermutter ist übrigens eine geborene Kölsch, verheiratete Durst. Nein,
1: nein die, die heißt Kölsch-Durst.
0: Ja. Wie eine allgemeine polizeiliche Verkehrskontrolle in Köln endete, könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Das Gelächter war groß. Ist das, lustig? <lacht> ist das nicht lustig? Geborene Kölsch, verheiratete Durst. So. so, und dann haben wir noch zum Schluss und ich weiß nicht, ob, ähm, ob Anna aus der Schweiz da helfen konnte. Vera Schönberger hat uns geschrieben und äh, ist großer Fan des Podcasts, hat auch ihre Tochter schon infiziert, was schön ist, also mit dem Podcast. Und das, obwohl wir zuvor mit Podcasts nichts am Hut hatten. Ich höre euch immer nachts, wenn ich nicht schlafen kann, was leider sehr oft der Fall ist. Eure Geschichten sind äh, Lebenshilfe, Lebensfreude zugleich. Vielen Dank dafür. Leider habe ich alle verfügbaren Folgen weggehört. Wirklich alle, fünf Fragezeichen, nein, vier Fragezeichen. Zu meiner großen Freude habt ihr in Kalenderwoche 53 dienstags eine Mail von Anna aus der Schweiz vorgelesen, in der sie schreibt, dass sie auf ihrem iPod ca. 1100 Folgen hat, beginnend mit dem Jahr 2007. Nun meine Bitte, könnt ihr mit den Kontakt zu dieser wunderbaren oh. Frau herstellt. <lacht> ist das nicht süß? Ich habe es auf jeden Fall an Anna schon weitergeleitet. Super. Und jetzt ist natürlich voll der Druck, ne, wo wir es in der Öffentlichkeit hier ausgeplaudert haben. Oh, jetzt ist der Druck natürlich bei Anna. 2007, und, und
1: Alter, das sind jetzt 14 Jahre.
0: Ja, ich weiß. 1100 Folgen hat sie da drauf. Oh Mann. Ja, also vielleicht macht Anna Vera die Freude und äh, dann kann sich eine von beiden vielleicht bei uns melden, ob wir wissen, ob das geklappt hat. Ja. So, du, das war's für diese Woche. Hm? Wir hören uns in der kommenden Woche wieder, dann am Dienstag und dann noch wieder on the radio. Oh,
1: on the radio.
0: Bis dann, Martina.
1: Bis dann, Moritz.